0: 1998
1: Un podcast di
2: Gloria Castellini.
1: Francesco Scanu e Giovanni Girolimetti. Primo gennaio 1998. Apriamo la trasmissione con un rituale politico fortemente simbolico, ossia il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. In questo caso del presidente Oscar Luigi Scalfaro. È un discorso di Capodanno da ricordare, se non altro perché è il più lungo della storia repubblicana. La location è molto molto particolare e informale e il tono è anch'esso colloquiale. Il discorso che consiste in un elogio della democrazia tocca diversi punti. Qui cercheremo di riassumere quelli più salienti. Innanzitutto i complimenti al popolo italiano, per aver garantito la stabilità nel processo di transizione verso l'Unione Europea. Ricordando un passo del Vangelo, il presidente Scalfaro parla dell'Italia come quel figlio che dice sempre no, 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 ma alla fine accetta e ugualmente sembra che il processo di transizione dell'Italia verso l'Unione Europea sia andato più o meno così. L'italiano pur essendo un po' riluttante, alla fine decide di mettersi in gioco per il bene della collettività. Altra questione molto importante è quella mediterranea. A detta del Presidente, l'Europa senza il Mediterraneo è munca. Pertanto è il momento di assicurare un giusto grado di cooperazione internazionale tra le forze della comunità europea, in modo tale da svolgere un ruolo attivo senza però ricorrere all'isolamento degli stati compromessi, una soluzione che, nello scacchiere delle democrazie occidentali, non sempre porta a risultati efficienti. Si passa poi alla questione di giustizia, a cui il Presidente tiene tantissimo in quanto ha la toga attaccata all'anima, lui che fu magistrato ed ebbe un lungo percorso nella magistratura. Pertanto... Oscar Luigi Scalfaro ribadisce il suo affidamento totale all'istituzione magistratura e invita i cittadini e soprattutto i politici a non accendere inutilmente il dibattito con polemiche individuali. Tuttavia è importante anche ricordare da parte dei giuristi di evitare quel tintinnare le manette che in alcuni momenti più discutibili della storia repubblicana è avvenuto e evitare quindi la forzatura del processo giudiziario. Infine, il discorso si conclude con un compleanno importante, i 50 anni della Costituzione italiana. Il Presidente Scalfaro ne parla con grande nostalgia, in quanto anche lui da giovanissimo era andato a votare quell'idea di futuro, quella Costituzione che ancora oggi è presente nel nostro ordinamento e quindi vuole esprimere un grazie a tutti quelli che l'hanno reso possibile.
0: Il mese di gennaio del 1998 è stato caratterizzato anche dalle stragi avvenute in Algeria, con un numero spaventoso di vittime. Tutto ebbe inizio il 3 gennaio. All'epoca era la prima notte del Ramadan, quando i terroristi del gruppo islamico armato uccisero ben 412 persone, armati di asce, coltelli e armi da fuoco, sorprendendo i contadini che dopo il tramonto stavano consumando il loro pasto nelle loro case e con le loro famiglie. Questa strage, la più grave in assoluto dall'inizio del terrorismo armato in Algeria, sei anni fa è stata condannata anche dagli altri gruppi terroristi islamici. Queste immagini cosiddette di sangue arrivarono anche in Europa, con la Germania che, appoggiata dall'Italia, chiese l'intervento diplomatico dell'Unione Europea. Inoltre, queste immagini arrivarono anche oltre in America, con il portavoce del Dipartimento di Stato americano James Robin, che chiese una commissione d'inchiesta internazionale per far luce sulla realtà delle stragi. Nel frattempo, il massacro continua, con altre 117 persone giustiziate. Per far cessare questo massacro, il fronte parlamentare degli islamici moderati chiese l'apertura di un dialogo con il GIA, mentre i laici giudicano inaccettabile questa ipotesi. Da parte sua, il presidente Liam Zeroual smentisce le cifre fornite dalla stampa indipendente, protestando contro gli interventi della comunità internazionale. A metà mese il regime militare algerino ha respinto la visita di una delegazione dell'Unione Europea per un'analisi della tragedia del terrorismo islamico, lasciando comunque la possibilità di tenere aperta la porta al dialogo, con lo scopo di proseguire con le consultazioni con la Gran Bretagna, che a quei tempi era presidente dell'Unione Europea. Verso fine mese intervenne il premier in Parlamento, Huaya, confermando i terroristi islamici come gli autori di tale bagno di sangue, ammettendo che i recenti massacri segnano una recrudescenza del crimine, ma non una ripresa dell'offensiva terroristica, che a suo avviso era in fase regressiva e stava perdendo la battaglia.
2: Le prime pagine del 9 gennaio sia del Corriere della Sera che di Repubblica ritagliano uno spazio per parlare della cura di Bella. Stiamo parlando di una terapia per il cancro scoperta da un medico di Catania il quale sostiene di non curare la causa, bensì l'effetto dei tumori e che promette di essere meno costosa e di portare migliori risultati rispetto alla chemio e alla radioterapia. Senza addentrarci in complesse formule chimiche o in nomi impronunciabili Possiamo spiegare la cura di Bella come una multiterapia. Prevede che ai pazienti che hanno un cancro venga somministrato un insieme di ormoni, farmaci chemioterapici e vitamine. La peculiarità è che non esiste una ricetta uguale per tutti, né in termini di quantità né di somministrazione. La terapia viene modificata a seconda del singolo paziente. In questa cura in realtà vengono utilizzati dei farmaci che già erano utilizzati nelle cure insomma, più mainstream, ma comunque ci arriveremo. Il 9 gennaio del 1998 segna un turning point per questa cura. L'allora ministro della Sanità, Rosi Bindi, annuncia che la sperimentazione si farà in sette ospedali italiani e che ci sarà una commissione internazionale a valutare l'efficacia della terapia. Nelle regioni di Puglia e Lombardia si decide che la somatostatina, ovvero il farmaco utilizzato nella terapia di Bella, verrà somministrato gratuitamente ai malati oncologici. Con la sperimentazione iniziano anche le polemiche. Di Bella sostiene che non ci sia niente da sperimentare ma che basti una verifica clinica delle cartelle dei pazienti. In più, un migliaio di sostenitori del medico si riunisce in un movimento ed inizia a protestare in favore della libertà di sia davanti alla RAI e quindi anche contro la RAI che di fronte alla sede nella quale viene intervistata Rosi Bindi. Quando la stampa si inizia ad interessare al caso, L'Italia si spacca in due e spesso contrappone oncologi, medici, politici, ma soprattutto l'opinione pubblica. Perché non ne abbiamo più sentito parlare? Perché le sperimentazioni partite proprio quel 9 gennaio del 98 hanno dimostrato che la terapia di Bella non apporta benefici e non ha effetti terapeutici per la cura dei tumori. Diamoci dei numeri. Nella sperimentazione vennero coinvolti 1155 pazienti in 21 centri di ricerca. Furono però solo tre i casi clinici che ebbero una significativa riduzione delle lesioni tumorali. In pochi mesi la comunità scientifica infatti arrivò a dichiarare inefficace questo metodo di cura. Ma la questione allora appunto spaccò letteralmente l'Italia in due e tuttora è presente nelle cronache recenti. Dal punto di vista scientifico questa cura è morta, perché sono tutti d'accordo sulla sua inefficacia ma tenerla viva è il senso di disperazione dei malati e delle loro famiglie, che nella cura di Bella vede ancora un metodo alternativo alla radioterapia e alla chemioterapia, soprattutto perché è una terapia molto meno cara dal punto di vista economico. La faccenda si concluderà il 28 luglio del 98, quando l'Istituto Superiore di Sanità denuncerà il fallimento della multiterapia di Bella, lasciando molti la mare in bocca. Infatti, da un lato, tutti i malati ai quali il medico, con la sua umanità, Aveva acceso una piccola scintilla di speranza, vedranno come in realtà questa cura non verrà mai resa mainstream. Intanto Di Bella continuerà a guidare allo scandalo per come la sperimentazione fu gestita. Secondo il dottore, molti farmaci da lui prescritti non furono usati e i centri oncologici scelti dal ministero erano quelli più ostili a Di Bella. Per chi di voi fosse interessato al metodo Di Bella, basta digitare appunto le parole cura Di Bella su Google per avere diverse opzioni di approfondimento. Il primo sito che appare è quello dell'AIRC e sotto la domanda «La terapia di Bella cura il cancro?» vi è un grandissimo no. (ride) Ma scorrendo tra i successivi risultati vi è la possibilità di accedere al sito ufficiale del metodo di Bella, nel quale si possono consultare e pubblicazioni scientifiche, tutti i documenti relativi alla sperimentazione del 98 e anche testimonianze e videotestimonianze delle persone che invece hanno preso parte alla sperimentazione. Una parte secondo me interessante è quella sul Covid-19 e sui vaccini. Infatti vi è tutta una parte del sito dedicata agli effetti avversi da vaccino.
1: Il 12 gennaio l'Europa dice no alla clonazione di esseri umani. Viene fermato a Parigi il protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina, che tratta del divieto di clonazione degli esseri umani. Pur trovando ampia adesione all'interno della comunità europea, si fa sentire la mancanza forte delle firme di Inghilterra-Germania. Seppur dovuta a motivi diversi, la Germania, a detta sua, ha già una regolamentazione molto più stringente in materia, l'Inghilterra invece, in pieno stile la faire che l'ha sempre contraddistinta, vuole essere libera di continuare a sperimentare. Ciò che è sicuro è invece che, due anni dopo Dolly, presa coscienza da parte dell'Unione Europea dei mezzi scientifici disponibili, si stabilisce in ogni caso l'incompatibilità della clonazione con i valori della comunità. Vi è però da fare un distinguo. Per no alla clonazione non si intende il divieto stringente di clonazione di organi e tessuti, che già al tempo veniva visto come l'avanguardia della futura medicina, bensì la produzione di un essere umano geneticamente identico ad un altro. In questo argomento i punti del trattato sono chiari. Come si fa a distinguere quindi questi due casi? Possiamo dire che la riproduzione identica di un essere umano significa la creazione di una copia completa di un altro essere umano, ossia un individuo che contiene l'esatto identico insieme dei genomi nucleosi. È un trattato che rappresenta un grande punto di svolta nella questione bioetica non solo europea, forse anche mondiale, e che solcherà il tracciato per gli anni a venire.
0: Nel primo mese dell'anno ci fu la storica visita del Papa a Cuba, precisamente dal 21 al 25 gennaio, una visita che doveva avvenire in precedenza nel 1989, ben nove anni prima, quando Fidel Castro invitò ufficialmente il pontefice nell'isola, ma un misterioso evento ruppe improvvisamente quel clima di riavvicinamento che si era venuto a creare negli anni Ottanta tra la Chiesa Cattolica e lo Stato Rivoluzionario, rinviando così l'incontro a data a destinarsi. L'ipotesi più plausibile fu quella di una lettera dei vescovi inviata a Fidel Castro, con giudizi critici sulle realtà del paese e con un'aspirazione verso una maggiore libertà religiosa sull'isola. Gli anni 90 per Cuba sono stati dolci amari, infatti lo stato cubano vide attraversare una grave crisi provocata dal crollo dei regimi comunisti, alla quale vanno aggiunti l'abolizione dell'ateismo come confessione ufficiale del regime castrista, trasformando così Cuba in uno stato laico e peggiorando ancor di più i rapporti tra la chiesa e lo stato cubano. Nonostante ciò, Fidel Castro riuscì a fronteggiare la grave crisi economica e nel 1996, quindi due anni prima, iniziò dei negoziati segreti con il Papa. La visita del pontefice era importante per entrambi. Il motivo cardine era quello dovuto all'inasprimento della pressione della legge Helms-Barton, che aggravava l'embargo stabilendo che gli USA ritireranno tutti i finanziamenti verso le organizzazioni internazionali che violeranno l'embargo e annullerà le importazioni da quei paesi che effettueranno traffici con Cuba nella stessa misura delle importazioni da questi effettuate. Cuba aveva estrema necessità dell'appoggio di Papa Giovanni Paolo II, il quale era un convinto oppositore della politica di embargo economica portata avanti dagli Stati Uniti. Dall'altra, il Vaticano e la Chiesa erano consapevoli che un eventuale viaggio del Papa avrebbe aperto nuovi spazi per il debole cattolicesimo locale, consentendogli di recuperare le posizioni perdute negli anni. E come anticipato prima, nove anni dopo, questa visita avvenne con il Pontefice che, accolto da Fidel Castro, lanciò messaggi del tipo «Possa il mondo» aprirsi a Cuba e viceversa per un futuro migliore. Giovanni Paolo II saluta Cuba il 25 gennaio celebrando la messa di fronte a ben un milione di persone nella Piazza della Rivoluzione con Fidel Castro e Gabriel Garcia Marquez in prima fila. Nell'Omelia ha lanciato l'appello alla libertà di espressione, alla libertà di associazione e partecipazione politica criticando il capitalismo senza regole L'embargo americano venendo interrotto e soprattutto applaudito per circa 20 volte dal pubblico.
2: Thing to the I want you to listen to me. I'm gonna say this
3: again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewensky. I never told anybody to lie,
2: not a single time, never. Queste allegazioni sono falsi e devo tornare a to lavorare per l'amera americana, grazie. Quella che avete appena sentito è la voce del presidente Bill Clinton in una conferenza che si è tenuta il 26 gennaio. Ci interessa perché è la prima volta che rompe il silenzio da quando pochi giorni prima è scoppiato il sex gate. Si sta rivolgendo alla nazione dallo studio Vale, guarda dritto in camera e nega di aver avuto relazioni sessuali con Monica Lewinsky, di aver giurato il falso o di aver mai costretto qualcuno a farlo. Ma cosa è successo di così grave da far arrivare Clinton a negare una relazione sessuale in diretta televisiva? Bisogna andare indietro fino al 94, quando il ministro della giustizia nomina Kenneth Starr, un nome da tenere a mente. Questa persona sarà il procuratore speciale incaricato di mettere a tacere i continui scandali che i repubblicani tiravano fuori in continuazione in campagna elettorale per distruggere Clinton. E diciamocelo, mai scelta fu più sbagliata perché Starr è un conservatore, ma uno di quelli veramente radicali e in poco tempo si accanisce contro il presidente. Ritorniamo al 98. Il 21 gennaio Clinton viene accusato di aver avuto una relazione di un anno e mezzo con una giovane donna ex borsista della Casa Bianca, nota a tutti come Monica Levinsky. Le prove di questo scandalo sarebbero contenute in 17 nastri registrati da un'amica con la quale si sarebbe confidata a Monica. Sicuramente avrete sentito parlare di questo scandalo. Degli 11 capi d'accusa contro Clinton e di come, spoiler, alla fine il presidente fu scagionato. Ci sono tre aspetti interessanti di questa storia, che a dire il vero ha veramente poco a che fare con lo scandalo sessuale in sé, e ne abbiamo discusso con la professoressa Raffaella Baritono, rinomata storica, insegnante di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna e coordinatrice del Lab USA. Tutto. Allora, eh, in questa faccenda si può parlare di limiti da imporre a un giudice quando si si decide di indagare sul presidente, fino a che punto quindi Kenneth Starr si è, si è spinto in questa, in, in questa vicenda? Ecco.
3: Dunque, il problema non è tanto se lui si è spinto oltre i limiti, ma il clima politico perché eh, in realtà la decisione del ministro della giustizia che, di affidare a Kenneth Starr andava proprio sull'onda della trasparenza e quindi di dare la possibilità di far capire come il, la presidenza non avesse, non, a, non avesse in realtà niente da nascondere anche perché il, lo scandalo in realtà nasce da una vicenda che riguardava il Clinton governatore dell'Arkansas quindi uno scandalo di un tipo immobiliare che si stava trascinando da anni e quindi la decisione del Ministro della Giustizia di affidare a Kenneth Scott, tra l'altro una decisione l'insegna della, della bipartisanship, cioè dell'idea di, appunto di, una, di una presidenza che non guardava al colore politico ma invece alla, alla competenza e a dare l'immagine di una presidenza aperta a, a ogni possibile eh, natura in, in, di ricerca e, e di analisi del proprio, del proprio operato. Quindi è, è, in questo senso c'è una peculiarità. Questa decisione naturalmente diventerà un boomerang per Clinton nella sua amministrazione, perché poi si scoprì che Kenneth Starr era legato all'ala più radicale del partito repubblicano, quindi in un qualche modo c'era invece una motivazione politica che andava al di là della, del, caso, del caso specifico che si voleva, che si voleva indagare. E, e quindi, da questo punto di vista poi lui utilizzò tutte le armi a disposizione per allargare il, lo spettro delle, delle indagini che dal caso dello scandalo immobiliare eh, in Arkansas andò a colpire poi aspetti della vita privata di Clinton e, e naturalmente lo scandalo che, eh, che riguardò eh, Monica Lewinsky, soprattutto quando vennero fuori le intercettazioni della di un'amica e collaboratrice di Lewinsky che anche lei risultò essere legata al Partito Repubblicano.
2: Grazie. Allora, la, la cosa successiva infatti ha a che fare con le intercettazioni e quindi ehm, se effettivamente dopo questo avvenimento crede che i media abbiano modificato il loro atteggiamento, cioè mi spiego meglio, spesso tendevano ad intromettersi molto nella vita del presidente già all'inizio di gennaio. Eh, avevano fotografato Hillary e Bill Clinton appunto insieme su una spiaggia e gli americani erano rimasti un po' stizziti da questa cosa perché comunque era un'invasione di privacy troppo evidente e in questo caso poi con il Watergate in nome della trasparenza con il Marnestacks Gates in nome della trasparenza avevano pubblicato tutto fino alle registrazioni che erano poi state venute al Time e allora se questo effettivamente ha modificato eh, anche insomma, per il volere degli americani ha modificato l'atteggiamento che hanno avuto i media
3: ma allora eh, io penso che eh, di nuovo bisogna un po' tenere presente quello che era anche il contesto dell'assetto informativo negli Stati Uniti in quel periodo che stava molto cambiando allora da una parte c'è un'attenzione molto molto stringente su tutto ciò che ha a che vedere con gli aspetti personali e privati dei candidati e degli uomini politici. Questo era emerso in maniera molto chiara già nel 1984 con la vicenda della candidatura del democratico Gary Hart, che è il Primo scandalo sessuale che diventa elemento di dibattito pubblico, tanto da costringerlo poi a ritirarsi dalla corsa presidenziale, Eh, uomo di grandi ambizioni e anche considerato un astro nascente del Partito Democratico che appunto dovette rinunciare proprio per... Le indagini e il ruolo che ebbe la stampa nell'amplificare uno scandalo appunto privato e sessuale. Nel caso di Clinton poi la, l'attenzione più o meno morbosa della stampa rispetto a quelle che erano le eh, frequentazioni private di, 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 di Bill Clinton, di nuovo erano già parte integrante della campagna elettorale del 1992, quando erano emersi i casi di Jennifer Flowers e di tutta una serie di altri amanti o presunti amanti. Cioè siamo in un contesto in cui la personalità del candidato è sempre di più l'oggetto del del dibattito politico perché eh, i partiti politici avevano allentato la loro presa perché il processo delle primarie aveva portato a una personalizzazione della della politica quindi il il candidato, la sua personalità, le le sue frequentazioni sono l'oggetto della campagna elettorale e quindi i media da una parte eh, come dire, intercettano questi cambiamenti della politica, allo stesso tempo sono anche eh, parte, parte integrante di questo cambiamento della politica, della politica stessa, tra l'altro all'interno anche, ripeto, di una modificazione della struttura dei media con l- l- l'avvento delle tv cavo e poi di quella che nel 2000 sarà la... la prima tv all news, quindi c'è una continua necessità di alimentare una, un'informazione che non vede più tanto una linea di confine tra pubblico e privato, come era stato ai tempi della, dell'amministrazione Kennedy, per esempio, dove c'era una specie di patto di non belligeranza fra stampa, presidenza e consigliere del presidente. Ecco, questo patto di non belligeranza negli anni 90 era già saltato.
2: Ok, grazie. La vicenda si chiuderà in realtà molto più avanti rispetto a gennaio, quindi facciamo un piccolo spoiler, diciamo. In realtà che effetto avrà lo scandalo sulla percezione pubblica e su quelli che poi saranno i sondaggi e appunto a novembre le rielezioni?
3: L'opinione pubblica registrò eh, indici di gradimento Abbastanza alti per Clinton anche in occasione del, della procedura di impeachment, Poi quando ci fu il voto in Senato e anzi ci fu questa differenza percepita tra quello che era il dibattito politico e quello che erano le questioni che si posero all'interno delle, delle discussioni in Senato e un'opinione pubblica che invece continuò ad avere un atteggiamento favorevole nei confronti di Clinton, che riteneva che appunto tutta una serie di questioni riguardassero il privato e che non riguardassero la figura della persona pubblica di Clinton, perché Clinton fu avvantaggiato da una, un trend economico estremamente positivo. Allora questo ebbe una una sua influenza sulla sulla questione non tanto dell'impeachment e dell'esito quanto invece in questo scarto tra crisi politica e percezione e percezione politica. Detto questo, il caso dell'impeachment ebbe comunque una importanza una rilevanza all'interno della crescente polarizzazione politica che contraddistingue la politica contemporanea e che inizia proprio con la presidenza Clinton. Cioè da quel momento in poi eh, non soltanto non c'è più differenza fra pubblico e privato e il privato diventa pubblico, ma... C'è una, una ricerca ossessiva dello scandalo come arma politica e arma di delegittimazione dell'avversario.
2: Ultima, ma non per importanza, appunto, che ruolo ebbe Hillary in tutta questa fazienda?
3: Dunque, in, in questo quadro in cui il, il pubblico si confonde con il privato, eh, il ruolo della famiglia del candidato ha un, un ruolo chiave. Eh, Hillary Clinton ha un'importanza eh, per, notevole per tanti, per tanti versi. Eh, prima di tutto perché eh, fin dal periodo di governatorato cioè la, la, la coppia Clinton era una coppia politica a tutti gli effetti, perché Hillary Clinton era stata un avvocato di grande successo e quindi anche lei era coinvolta nello scandalo Whitewater e perché quando diventa eh, candidato alla presidenza Clinton eh, c'è una specie di patto che viene stipulato fra i due, un patto non detto per cui è la coppia che si presenta, c'è cioè la famosa battuta di, di, di Bill Clinton, no? ne, ne votate uno, ne prendete due e, e quindi lei ha un ruolo chiave, le mogli dei candidati hanno sempre un ruolo eh, molto cruciale nella, nelle strategie della campagna elettorale quindi lei assolve in pieno a questo, a questo ruolo dimostrandosi come la moglie tradita ma che comunque crede al pentimento del, del marito perché è una strategia che deve eh, rendere la coppia inossidabile dentro a, alla, al conflitto politico che si sta che si sta aprendo e anche quando poi la situazione degenererà per cui c'è una sorta di separazione Poi c'è di nuovo il ricongiungimento della coppia che che viene filmata dai fotografi e e dagli operatori tv in in questa sorta di eh, riconfigurazione del nucleo familiare che è di nuovo dentro la strategia elettorale. Non ci dimentichiamo. Che subito dopo Hillary Clinton si trasferirà a New York per poi eh, portare avanti la sua campagna come senatore dello Stato di New York al congresso per la sua autonoma carriera politica. Quindi, lei da questo punto di vista ha Questo ruolo è stato molto criticato perché naturalmente sembrava anche un po' in contraddizione con il suo porsi come first lady femminista a favore dei diritti delle donne e allo stesso tempo svolgere questo ruolo di donna tradizionale anche un po' passiva che però invece era funzionale al consolidamento della presidenza e, e poi soprattutto alla sua futura carriera politica.
2: Grazie per aver ascoltato 1998.
3: Alla prossima puntata!